0: Dit is de podcast van Weet ik veel. Dit keer gaat het over rouw met O rouwen dus na het verlies van iemand die je graag gezien hebt. De gast is Uus Knops. Zij is psychiater en auteur van verschillende boeken over rouwen.
1: Weet ik veel?
0: Uus Knops, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan het een uur hebben over rouwen. Ja. Met O U vooral dat alle duidelijkheid. Ja. Mm -hmm. um, is ja. Hoe begin je daaraan? Want dat is denk ik heel individueel en iedereen vult dat op zijn of haar manier in.
2: Ja, absoluut. Ik denk dat dat zeker geweten mag zijn, dat elk rouwproces een heel uniek proces is. En dat we dat ook als individu heel uniek kunnen en mogen mm -hmm. invullen. Maar tegelijkertijd wordt er ook wel gekeken naar wat universele aspecten in al die rouwprocessen samen. En daar valt ook wel iets over te zeggen. Dus er is ook wel wat informatie bekend over rouwen. Um, er is ook wel wat informatie bekend over troosten. Dus daar kunnen we het zeker over hebben.
0: Zeker. Jij bent psychiater. Ja. Je hebt ook een, een rouwboek geschreven ja,
2: meerdere zelfs.
0: Meerdere. Dus uh, jij bent de ideale persoon om ons een uur te gidsen door... Is het tristesse? Is het alleen maar diepe diep verdriet... Een... Het is
2: zeker ook tristesse en ook diep diep verdriet dat ook telkens weer kan terugkomen. Maar het is veel complexer dan dat. En in het hele spectrum is er zelfs ook ruimte voor schoonheid.
0: We gaan proberen om er geen tranendal van te maken, maar we mogen brouwen ook wel eens in de ogen kijken, denk ik. Mm -hmm. Want het hoort bij het leven.
2: Het hoort bij het leven en niet alleen op 1 november. Dus ik ben ook wel heel blij dat we ook in een redelijk volle zomer mm -hmm. uh, het over zo'n onderwerp mogen hebben.
0: Ah, wel. Wat bezielt iemand om rauw-experte te worden of te zijn?
2: Ja, er zijn verschillende redenen voor en het is toch wel vaak dat dat vanuit een persoonlijke ervaring is dat mensen merken hoe betekenisvol het kan zijn om in rouw iemand te begeleiden. Mm -hmm. um, voor mijzelf is het ook vanuit een eigen ervaring gekomen dat ik me meer en meer daarin ben gaan verdiepen. Er kwamen ook meer en meer vragen. En het uh, moet nu lukken dat ik graag nadenk. En <laughs> dat ik dat ook wel heel interessante vragen vind, waar de antwoorden niet altijd zo voor de hand liggend zijn. Dus ik voelde mij wel uitgedaagd om dieper na te denken en meer expertise op te bouwen in het thema.
0: Uh, je zegt persoonlijk verhaal. Mag ik daar naar vragen?
2: Ja, zeker. Um, net zoals vele anderen praat ik ook nog steeds graag over Casper, um, mijn broer. Uh, die overleden is intussen een tijdje geleden hij was afgestudeerd als geograaf en samen met een studiegenoot wilde ze nog graag een lange reis maken zo tussen het uh, diploma en het werk of het, het nieuwe werk in, dus zij trokken naar Venezuela en mm -hmm. uh, dat spreek ik over november uh, 2005 en onderweg hadden we fijn en veel contact met hen en hadden ze de reis van hun leven. En toen ontbrak het contact, aangekondigd omdat zij de bergen introkken en er is geen wifi. Maar dat contact bleef uit. Dus zij waren vermist um, met z'n tweeën, met een rugzak in het uh, woud in het Andesgebergte. En wij waren in paniek. Um, we hebben heel veel hulp nodig gehad om hen daar te zoeken. Een tijd waarin er nog geen sociale media bestonden, dus een berichtje op Facebook of Instagram, om zo nee, nee. ogen en oren aan te spreken ter plekke in Venezuela, dat was onmogelijk. We stuurden een kettingmail uit waar ook wel een hele kettingreactie op is gekomen. We hebben veel hulp gekregen van officiële instanties. Maar we moesten blijven zoeken, want we vonden hen niet. En in het begin wil je hen dan levend en wel... Kunnen vinden en droom je van een uh, terugkomfeest. Uh, ondertussen, of na een tijdje, bedenk je dan van ja, ze zijn gekwetst. laten we ons in de ziekenhuizen zoeken of misschien zijn ze ontvoerd. Maar geleidelijk aan slopen dan toch het gevoel van ja, laat ons misschien toch ook vooral blij zijn als we ook hun dode lichamen kunnen terugvinden. Want dit, het niet weten, mm -hmm. ook geen lichaam hebben om afscheid van te nemen, um, is ook geen optie eigenlijk. En dan um, een half jaar na hun vermissing. ...zijn er eerst spullen gevonden aan de oevers van een rivier in het Andesgebergte. Een rugzak en een ciskaart um, waarop een naam stond. Dus het vermoeden was uiteraard dat dat van hen was. En een paar dagen later zijn er stoffelijke resten gevonden. En dan denk je, oké, okay, vreselijk, maar al bij al gelukkig mm -hmm. dat er iets is teruggevonden... ...en ook hun stoffelijke resten. Maar op die stoffelijke resten staat geen naam, daar heb je een DNA-analyse voor nodig. En helaas liep die heel erg moeizaam. Um, en heel erg, daarmee bedoel ik dat het wel nog een jaar heeft geduurd voor er definitief uitsluitsel kwam okay. dat de stoffelijke resten toebehoorden aan Kasper en Christophe. En dat, dat nieuws, dat is een beetje, dat is iets heel bizar. Hè? Je zit een jaar lang te wachten op vreselijk nieuws dat je nooit wil horen, maar dat je eigenlijk toch wil krijgen. Want dat maakte ook dat wij dan die volgende stap konden zetten.
0: Dat je aan het rouwproces kan beginnen?
2: Ja, dat is een vaak dezelfde vraag en... Zeker begint er dan iets anders, maar op voorhand zijn wij, waren wij ook wel al aan het rouwen. Men noemt dat dan anticipatoire rouwen, je bent op voorhand daar al wel mee bezig. En als ik helemaal terugkijk, nog voor er stoffelijke resten waren gevonden, waren er zeker ook momenten dat ik echt al aan die optie dacht. Zodra er dan stoffelijke resten waren... Kon, je, of kon ik me nog permitteren om heen en weer te bewegen tussen hoop en wanhoop. Uh -huh. En dan is het brein heel inventief in het vinden van allerlei hypotheses. En dan dacht ik, ja, ze hebben daar een schapenkadaver achteraan gesmeten. Dat is niet Casper Christoff. Um,
0: het menselijk brein is creatief op zo'n moment.
2: Ja, absoluut. Dat zoekt naar oplossingen. Hè. Dat, daar, we willen dan een oplossing vinden of, of een hypothese die het hoopvoller maakt. Maar diep van binnen... Ja, Weet we soms meer dan ons brein weet. Hè. Ons hart voelt dan veel meer aan wat er eigenlijk aan het gebeuren is. En het moment dat er dan bericht kwam dat de stoffelijke resten van hen waren, was ook het moment dat ze konden gerepatrieerd worden. Want zo lang waren zij nog altijd, in Venezuela natuurlijk. Mm
1: -hmm.
2: En dat was ook uiteraard een heel belangrijk element in ons rouwproces, dat de stoffelijke resten zijn gekomen. We hebben Casper thuis nog in zijn kist... Um, kunnen hebben dicht bij ons. Uh, we hebben de laatste nacht met de zussen nog rond hem geslapen en dan is er ook een, ja, een hele mooie uitvaartdienst geweest. En dat rituelen, dat he, door een omgeving um, het afscheid kunnen nemen. Er is nu ook een plekje he, op de begraafplaats waar we naartoe kunnen. Dat is toch ook belangrijk in een rouwproces. Dus het is fijn dat we dat mm -hmm. op die manier hebben kunnen doen.
0: Heeft dat jouw doen beslissen om, om psychiatrie te gaan studeren? Of?
2: Nee, ik was op dat moment al in opleiding tot psychiater. Okay. Um, en initieel, als ik um, ja, verder en verder in die opleiding uh, kwam... en dus meer en meer patiëntencontact had... merkte ik dat ik mijn persoonlijke ervaring eigenlijk net niet mocht en kon gebruiken... als psychiater of psychiater in wording. Omdat ik voelde hoe dat mij een beetje vertroebelde. Um, heel concreet, als ik in gesprek was met mensen... En zelfs vaker als het dan jonge mannen waren die een doodswens hadden, die suicidaal waren, dan kon ik daar eigenlijk niet zo goed mee om. Omdat iets in mij zei, ja, je hebt het leven gekregen. Door
0: heeft het niet meer. Voilà. Ja.
2: ja, en dat is okay. natuurlijk niet professioneel en niet helpend voor zo iemand. Dus toen heb ik geleerd om dat eigenlijk heel erg af te scheiden. Om mijn persoonlijk verhaal af te scheiden van wie ik was als professional. Omdat het mij vooral niet hielp eigenlijk.
0: Mm -hmm. 2005 zeg je, ja. 2006 dan uiteindelijk alles afgerond. Ja. Dat is ondertussen 17 jaar geleden. Ja. Rauw je nog altijd?
2: Uh, ja, er zijn zeker momenten dat ik uh, rauw. Er zijn momenten die mij overvallen. Dat kan heel plots gebeuren. Um, laatst hoorde ik een nummer terug van Stef Bos, suikerbossi, En ik zong altijd Suikerkassie. Um, onderweg van huis naar Gent, waar ik woonde tijdens de verdwijning, Anna Voel, en dan voelde ik ineens ook echt diep, diep geraakt werd en kwamen de tranen terug. Mm -hmm. Maar anderzijds ook bijvoorbeeld op 23, 23 november, dat is zijn sterfdatum, dat is een dag dat ik altijd verlof neem. En dan ga ik helemaal voor mijn verdriet, voor helemaal terugvoelen um, ja, wat ik nu te voelen heb. Um, dan ga ik voor dat gemis en dan doe ik iets wat op dat moment... ...past voor mij of symbolisch is. Bijvoorbeeld naar de Kalmdauwtse Heide, want daar had Casper zijn thesis over geschreven. Weet je iets wat er in mij opkomt dan? Maar dan regisseer ik het een beetje. Dat is voor mij echt het moment waarop het er mag zijn. Um, en dat doet mij deugd.
0: Dat is wel moedig om dan het monster in de ogen te kijken. Ja. Ik denk dat heel veel mensen net die dag veel zouden plannen om er vooral niet aan te denken... ...en niet in het monster...
2: Ja, en dat is ook oké. Okay, het is niet omdat ik dat zo doe dat dat voor mij helpend is, dat dat een norm moet zijn. Um, wat ik fijn vind is, ik deel daar ook over op Instagram, dat het mensen ook net kan inspireren die dan zeggen, ah, maar het kan dus ook zo. Of ah, ook zelfs 15 jaar na datum uh, is dat een moment waarop dat je toch nog verdriet mag hebben, nog iets kunt doen, mensen bij kunt betrekken. Um, maar anderzijds zijn er ook mensen die zeggen, ja, dat is voor mij te pijnlijk, dan ga ik te diep. Daar ben ik nu ja. nog niet aan toe. En ik zoek eerder afleiding op zondag. Dat kan ook.
0: Stel dat je broer niet vermist was, dat hij gewoon nog leefde. Was je dan ook op dit moment rouw experte, Was je dan ook gespecialiseerd in dat proces?
2: Dat denk ik niet. Nee. Het is echt het... Um... Ik vertelde net hoe het mij als professional... Um, eerst net wat op, of hoe ik het als professional eerst wat op afstand hield. Maar geleidelijk aan merkte ik wel um, dat ik net alerter werd voor verdrietverhalen, voor rouwprocessen. Mm -hmm. Als er in een teamvergadering bijvoorbeeld werd gezegd: Ah ja, maar die moeder is gestorven. Ja, maar ja, dat is al tien jaar geleden. Dan was ik degene die zei: Wacht eventjes, tien jaar geleden. Dat moeten we hier niet van tafel vegen. Dat kan nu nog zijn effect hebben. Mm -hmm. Dus geleidelijk aan werd ik eigenlijk meer en meer bewust van, van hoe het. Ook, hè, ook een pathologisch aspect kan hebben. Want dat is natuurlijk ook wel altijd te tubbelen. Je moet geen psychiater zijn om rouw te begrijpen. Rouw is niet per definitie pathologisch. Hè. Dat is een normale reactie. Maar er is ook pathologie. Hè. Er zijn ook mensen die er op, na verloop van tijd ook veel last van hebben. En dan is het eigenlijk door een boek te schrijven dat ik er meer ben ingedoken uh, en dat er ook meer ja, vragen kwamen, media-aandacht ook kwam. En meer, um, dat ik mij meer uitgedaagd voelde om er uh, verder mee in te verdiepen.
0: Ik ben ondertussen even op uh, online gaan kijken. Suikerbos, die zei, nummer van Stef yeah. Is het oké okay, of zeg ja, je van? Ja, het
2: mag, zeker. Ja, ja. Ja.
0: Oké, okay, komt-ie.
1: Ik laat het noorden achter mij De lage vlakte achter mij Ik laat mijn land voor wat het is Mijn huis, mijn hart en mijn bezit En ik volg het spoor van oude schepen Ver voorbij de evenaar ik volg het spoor van wie mij lief is, zo heeft mijn hart de koers bepaald. Want suikerboos ik wil jou heen, suikerboos ik wil jou heen. ik wil jou heen, wat ook jouw ma daarvan zal zijn. Dan loop ons dalk zo onder deur die man Loop ons dalk zo onder deur die man Loop ons dalk zo onder deur die man Ik en mijn suikerboosie zo. Ik zoek van die ogen tot die hand En ik weet dat zij ergens moet bestaan ik zoek van Pumalanga tot Ika. En als het moet, dan loop ik naar de maan. Want Suikerbos, ik wil jou heen. Suikerbos, ik wil jou heen. Suikerbos, ik wil jou heen. Waar ook jouw ma daarvan zal zijn. Dan loop ons dalk zo onder deur die man, loop ons dalk zo onder deur die man. Loop ons dalk zo onder deur die man, Ik en mij suikervorstjes aan. Ik en mij suikervorstjes aan, loop ons dalk hier onder deur die man. Want ik zei, jou, oh, dat is dat waarom die leven gaat. Jij en jouw suikerbossie, zo. Jij en jouw suikerbossie. Je hebt
0: daarnet een verhaal verteld over je broer die vermist was. Ja. 2005, 2006. Ja. Uiteindelijk bleek hij overleden. Mm -hmm. En je verwees naar het nummer Suikerbossie van Stef Bos. Ja. In welke context precies?
2: Wel, ik luisterde daar vroeger naar als ik uh, in het ouderlijk huis was... om bezig te zijn met de vermissing in uh, Vossalaar, in de Kempen... had ik nadien altijd een rit naar Gent, waar ik woonde. En dan luisterde ik vaak uh, onder andere naar deze cd van Stef Bos. En bij Suiker Bossie maakte ik daar altijd van Suiker Cassie... omdat Casper Cassie was voor ons. En er zijn een paar zinnen uit de tekst die helemaal niks mee te maken hebben. Dat maakte dan ook niet zoveel uit. Maar een aantal andere zinnen die gaan over zoeken en vinden... Mm -hmm. Dus dat was voor mij erg waardevol. En uh, ik mocht uh, vorige week uh, Stef Bos ontmoeten en met hem praten in zijn studio. En ik vertelde hem dat in de waarde van dat nummer voor mij. En we hadden het over het feit hoe dat muziek zo kan raken en jou zo in, in vervoering kan brengen op een onverwacht moment, of daar waar woorden tekortschieten. Um, en hij zei, ja, dat heeft te maken met G. Dat staat in G, denk ik, wacht even. En hij staat recht en hij zet zich aan zijn piano. En ik heb daar een één minuut durend privéconcert gekregen. De wereld stopte met draaien. Het was een heel erg uh, prachtig cadeau.
0: Weet ik veel, gaat vandaag over rouwen met uh, psychiater Uus Knops. programma dit jaar, prachtig programma over rouwen, was Boris op Plevier. Op het moment dat ik mijn broer heb bijgehaald, voelde ik mij niet zozeer emotioneel, maar vooral heel onzeker. Maar ik zag ook aan de anderen dat ze op hun ongemak waren. Jeroen die vertelt over het feit dat hij dus rondliep met de as mm -hmm. van zijn overleden broer. Wat ook zijn manier van rouwen zal zijn. Want het gaat vandaag, en weet ik veel, over rouwen. Dat dat heel individueel is, hebben we al geleerd. Maar dat het ja. eigenlijk ook universeel is. Mm -hmm. Dat er dus ja. wel dingen zijn die, die we allemaal gemeenschappelijk hebben in dat rouwproces. Ja. Wat, wat dan precies...
2: Wat dan precies? Ja,
0: wat, wat is er gemeenschappelijk? Ja. Want iedereen doet het heel individueel. Ik, ik zou persoonlijk nooit met de as van mijn mm -hmm. overleden broer ontloopen, denk ik.
2: Ja. En toch, vanuit dat programma antwoordend dan, um, merkte je, of merkte ik alleszins, hoeveel dat deed bij rouwende mensen en hoeveel mensen zich daarin herkenden mm -hmm. en dan ook wel daarin hun eigen vergelijking zagen. Sommige mensen laten dat als ze tatoeëren bijvoorbeeld en dragen op die manier uh, hun overleden dierbare met zich mee of dragen het mee in een juweel of zo. Dus in die zin waren er op dat vlak dan parallellen. Um, maar ook de manier van omgaan met de rouw, de, de plaats die humor er ook heeft. Uh, dus dat programma zelf bracht dat alleszins op een heel prachtige manier uh -huh. uh, te beeg.
0: De eerste lach op de koffietafel is zo'n opluchting soms. Hè?
2: Ja, en die lach mag zelfs al tijdens de uitvaart uh, plaatsvinden. Ja. Ook, dat, ook dat kan. Maar om op dat universele stuk terug te komen, als we kijken zijn er heel wat mensen die daarover nagedacht hebben en die formuleren dat dan in modellen. En een van de eerste en oudste modellen die misschien wel een belletje doet rinkelen is de fasetheorie van Elisabeth Kubler-Ross. En zij heeft eigenlijk omschreven dat als je rouwt, dat je een aantal fases doorgaat.
1: Mm -hmm.
2: Daar valt heel veel over te vertellen, dat zou mij nu te verleiden. Um, maar, dat zijn de, maar intussen is gezien dat we eigenlijk niet meer zo volgens die fases denken, dat die theorie eigenlijk toch niet zo klopt. Het jammer is dat we wel vaak uh, dat nog in de mond nemen, dat we het nog steeds hebben over fases, en dat we na de ontkenning woede krijgen, uh, onderhandelen, depressie... Um voordat je eigenlijk maar kunt gaan accepteren. En in de volksmond gaat het daar nog wel vaak over. In welke fase zit jij, um, wat dan ook. Maar dat doet um, een beetje suggereren dat er een chronologie is en dat er ook een eindpunt is. En daar zijn we intussen van afgestapt. Het is veel complexer, we gaan heen en weer tussen heel verschillende emoties. En eigenlijk is er ook niet echt een eindpunt.
0: Nochtans, zo wordt gezegd, je moet dat verwerken.
2: ja. En ook daar is veel over te zeggen, of, je, of dat het juiste werkwoord is of niet. Ik heb daar op zich niet zo'n probleem mee, want in het begin gaat het wel echt over rauw arbeid en over hard werken. Mm -hmm. En er komt voor vele mensen een punt waarop dat rauw niet meer zo in de weg staat. Maar die is er nog altijd wel. Um, en... Een ander beeld dat dan komt, want mensen kunnen commentaar hebben op het ene beeld of model en dan komen er alternatieven. Er zijn een heleboel alternatieven gekomen, maar een helpend alternatief is bijvoorbeeld om je leven te zien als een rivier met twee oevers: een verliesoever, waar alles gebeurt dat te maken heeft met je verlies, en ook een hersteloever, waar je het leven weer kan oppakken en met andere dingen kan bezig zijn. En dat beeld is dan het universele beeld. Het unieke stuk is hoe jij op jouw bootje op die rivier zit en vaart tussen die twee oevers. En in die zin helpt zo'n beeld, omdat dat informatie geeft. Ah ja, het is oké okay dat ik overdag, als ik aan het werk ben, niet meer denk aan mijn overleden zoon. Um, want ik weet dat ik vanavond mijn bootje instap en aanbeland op de verliesoever. En dan ga ik weer foto's kijken en voel ik dat verdriet wel weer. Daar hoef ik mij niet schuldig om te voelen, mm -hmm. bijvoorbeeld. Of in de andere richting, iemand die zegt... Um, mijn dochter is bevallen uh, en ineens voel ik terug het verdriet van mijn eigen stilgeboorte uh, een stilgeboren kindje decennia geleden um, is dat wel normaal ja dat is normaal want die oever van verlies die blijft daar bestaan alleen ga je daar in de loop van de tijd iets minder vaak aanmeren. Misschien nog wel op voorspelbare dagen, maar soms ook op onvoorspelbare momenten. Dus dat beeld helpt ons dan om naar rouw te kijken en naar ons herstel te kijken, want dat mag ook een plaats krijgen. Maar hoe we dat dan invullen, hoe we heen en weer varen tussen die oevers, dat blijft heel erg uniek.
0: Mm -hmm. Maar die oevers zijn het universele, het traject van het bootje is bijzonder individueel. Ja, voilà. Ja. 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 Als we even beginnen bij het begin, wat is rouw precies? Welk gevoel is dat gemis, is dat verdriet, is dat onmacht, is dat hoe kan je dat definiëren
2: ja, het is mooi dat je al die voorbeelden geeft, omdat het uh, voor veel mensen herkenbaar zal zijn als een mix van van alles, rouw is eigenlijk um, ja, wat er gebeurt als je een stukje van jezelf verliest rouw is wat dat je voelt en denkt en doet, hè, dus heel die uh, reactie eigenlijk uh, die intens is en langdurig
1: mm -hmm.
2: Als, er iets of iemand, um, als je iets of iemand verliest waar je hem geeft waar je van houdt, waar je aan gehecht bent. En eigenlijk zitten in die definitie dan, als je het zo noemt, um, een heleboel elementen die ook maken dat we ook niet alles rouw moeten noemen. Mm -hmm. Snap je? Dus als we het hebben over intens, dan denk ik dat elke rouwende kan uh, beamen dat het een heel intens um, proces is. Uh, dat je eigenlijk, ja, dat raakt je in... Dan raakt hij heel wezenlijk. Hè? In het...
0: Tot zelfs het punt dat het echt fysieke pijn kan zijn.
2: Absoluut dat, het, absoluut. dat je
0: echt hartepijn of dat of, of, uh, ja, ja, je is daar goed fysieke je... klachten van hebt.
2: Het is goed dat je dat aanhaalt, omdat dat vaak um, een beetje vergeten wordt. Hè? We, weten, we associëren het met verdriet en onmacht, maar ons lichaam rouwt mee. En fysieke klachten, uh, die ook meer kunnen zijn dan uitputting, we kunnen ons voorstellen dat als je heel emotioneel aan het werk bent en je slaapt niet goed dat je dan moe bent. Maar er zijn ook, ja, ook, ja, je kunt spierpijn hebben, inderdaad, kortademig zijn, hartzeer hebben. Um, we kennen de krop in onze keel, hè, dat dat keelpijn geeft. Um, spanning op onze nek, op onze schouders. Dat is allemaal ook normaal en ook iets waar we aandacht voor moeten hebben als rouwende. Omdat ze dus ook niet te banaliseren of te denken, ja dat is nu maar niks, ik leef tenminste nog. Of wat dan ook? Nee, andersom, Jouw lichaam... Geeft iets mee, jouw lichaam maakt, maakt jou iets duidelijk dat het ja, zorgzaamheid nodig heeft. Pas op de plaats maken, um, zachte materialen, warme thee, uh, goede zorg.
0: Het valt mij op als je naar een begrafenis gaat en, en je kijkt naar de, echt de dichte mensen die bij de overledenen stonden, die gaan allemaal gebukt, letterlijk ja. en figuurlijk. Ja. Onder dat gemis, onder die rouw. Ook dat is een fysieke uitdrukking van, van die emotie.
2: Hè? Ja, het zit in onze talen, zoals je zegt, gebukt onder het vliegschend. Letterlijk vriend.
0: die voorovergebogen bijna. Zo, ja. We
2: voelen ons als rouwende ook tegelijkertijd heel kwetsbaar. Mm -hmm. Je voelt je heel... En mensen hebben het dan wel eens met de rouw met AU als rouw vlees. En alsof alles heel erg binnenkomt. Dus je wil je op dat moment ook klein maken. Als we terugkijken naar de dierenwereld. Een gekwetst dier maakt zich ook klein en kruipt onder een struik. Ah, ja. Om eerst, het eerste herstel mee te maken... En de kudde nog zijn gang te laten gaan en, en geen vertragende factor op een kudde te zijn. Dus ook als mens voelen wij die kwetsbaarheid. En zul je ook van mensen horen, zeker na de begrafenis, als dat hele praktische achter de rug is, dat ze eigenlijk het liefst in een bed willen kruipen en, en even niks of niemand willen Slapen. zien. Slapen onder een deken. Um.
0: Mm -hmm. Iemand die, bij, die u contacteert en zegt, mijn man of mijn vrouw of eender die naast is, is komen te gaan... Wat is de eerste vraag die je stelt? Of wat is het eerste wat je doet als rouw expert op dat moment?
2: In eerste instantie wil ik dan niet zo graag de mm. expert zijn. Want vind ik het belangrijk dat mensen um, hun eigen village, hun eigen omgeving proberen in te schakelen. En ik denk dat, we, dat het een beetje een gevaar is in onze maatschappij. Dat we aan het professionaliseren zijn dat alles waar we het lastig mee hebben. Dat dat bij professionals terechtkomt. Ik wil echt heel graag uitspreken dat ik vertrouwen heb in mensen hun... Hun sociale omgeving, een familie, een vrienden. Um, en dat ze, en daar, ja, dat ze samen daarin kunnen groeien om er te kunnen zijn voor elkaar. Dat is de belangrijkste, of een van de belangrijke helende krachten, de sociale helende krachten. En het gevaar is een beetje als je direct naar een professional stapt, dat je dat overslaat. Dat je denkt, ik moet het er nu niet over hebben. want overmorgen zie ik mijn, uh, mijn coach of mijn mm -hmm. therapeut. En ik zal het dan, ik zal daar mijn verhaal wel doen. Dan kom ik daar op verhaal. Dat kan. Als dat nodig is, is het ook goed dat dat er is. Maar we hoeven niet te snel die reflex te hebben. Mm -hmm. um, en de omgeving kan dan misschien adviseren, ga maar naar een therapeut, dat zal goed doen. En dat zal ook een goed bedoeld advies zijn. Maar soms ook uit angst, omdat het als omgeving... Ja, je hebt geen handleiding hè, over wat je nu moet doen om iets goed te doen. Geef dan
0: eens een tip aan de omgeving van een rouwende sms'en sturen, laten weten dat je aan hem of haar denkt. Sterkte ja. sturen, veel sterkte, xxx, dat sms'je, dat telefoontje.
2: Ik kan veel doen en um, het is fijn om hier op Radio 1 te zitten, want wat is jullie slogan? Daar zit niet alleen een mercantiele waarde in, mm -hmm. maar ook zeer veel wijsheid. Als begint
0: hè? bij luisteren.
2: Voilà, ja. Uh, ik vind het altijd fijn als ik naar de radio luister en ik hoor die zin weer. Dan denk ik, yes, mensen, hebben jullie het allemaal gehoord? Want mm -hmm. zeker bij ja, alle soorten mensen in nood hè, is dat luisteren zo belangrijk. En als trooster denken we dat dat, dat luisteren dat dat maar een detail is en dat we er moeten staan met wijsheden. En, kan ik iets doen? Ja, voilà, ja. En zitten ja, van, uh, um, what doesn't kill you makes you stronger. Je moet het een plaats geven. En dan komen we met dat soort dingen.
0: Mijn grootmoeder je... zei toen ik mijn eerste relatiebruik had, er komen altijd schoenderboetjes aan in de haven en dat er vertrekken. <laughs> dat is okay, ook zo'n zin waar. dat je denkt, ja, wat moet ik daarmee? Op
2: dat moment kun je daar niks mee, maar vaak hebben die zinnen wel een grond van waarheid. Maar hangt het af van de timing waarop je die te horen krijgt of je ze kan laten binnenkomen of niet. Mm -hmm. En ook hoe jij ze interpreteert dan. Hè? Um, maar dus vaak denken troosters, oei, we moeten hier nu met de zin komen. Of, oei, ik weet wat ik nu allemaal nimmer mag doen. Dat het er vaker over gaat, worden mensen ook een beetje angstig. Van, ik ga hier misschien nog het verkeerde doen. Want ik heb gelezen dat je iets niet mag zeggen. Maar wat was dat ook alweer? Mm -hmm. En dan zal ik maar zwijgen. Um, maar eigenlijk, als je met een hele goede uh, intentie er wil zijn voor iemand, als je dat ook wil zien als een kans om te grijpen, om er uh, in alle ja, aandacht en liefde voor iemand te zijn, kun je niet zo heel veel misdoen. Die intentie zal zeker gevoeld worden mm -hmm. door de rouwende.
0: En zinnen als het komt allemaal wel goed, heb je, daar, scoor je daarmee of eigenlijk net niet? Ja. Dat zijn zo holle woorden soms, maar ja, soms is het ook gewoon heel awkward om het juiste te zeggen. Of, ja. of, of.
2: Het is daarom dat ik liever... Of, ...of meer adviseren om te zeggen van... ...vertel eens, wat voor iemand was je papa? Hoe ga je missen? Waar heb je nu iets aan? Wat geeft jou troost? Want als we eventjes teruggrijpen naar het begin van het gesprek... ...we zijn het erover eens dat rouwen heel uniek is... Maar laat ons het er ook over eens zijn dat troost en getroost worden ook heel uniek is. Mm -hmm. Dus er zijn geen dingen die voor iedereen werken. Het is aan jou als trooster om mee op zoek te gaan, samen met degene die je wilt troosten. Want ook die weet het in het begin ook nog niet. Hè. Wat brengt mij nu troost? En ook dat kan variëren in de tijd. Dus dat proces samen aangaan is daarin belangrijk. Um, en als je het dan hebt over die zin, uh, het komt wel goed... Het doet mij denken aan Suzanne Heelhorst een auteur uit Nederland, die ik laatst op de radio hoorde vertellen van bij het overlijden van haar tweede kindje. Dus twee kindjes op reis zijn overleden vlak na de bevalling. zei de pediater of gynaecoloog zelf ook in tranen van maar jij gaat dit kunnen. En dat was voor haar een zin waar ze de rest van wat er volgde een beetje aan heeft opgehangen. Wat haar heel erg sterkte. Maar toen ik haar dat hoorde zeggen, dacht ik ook, voor hetzelfde geld zit er nu iemand te vertellen. En weet je wat, die arts die zei, je gaat dat kunnen. Die heeft me helemaal miskend in mijn verdriet. Mm -hmm. Zo ongeplaatst, um, zo misplaatst. Dus het is heel relatief wat je zegt. Je kunt inderdaad verkeerde dingen zeggen. Mm -hmm. Maar eerst luisteren, iemand op verhaal laten komen en dan... Al komt dat verhaal een paar keer naar elkaar, want dat is zo soms. Hè, en in het begin heel gedetailleerd, over uren en, en hè, heel, de details komen dan heel veel mis terug. Dat doet in eerste instantie al heel veel deugd. Mm -hmm. En dan zou het fijn zijn dat we niet meer met z'n allen sterkte toewensen, maar dat we daar eens kijken of er geen alternatief is. Um, als in, ik denk dat je elkaar liever warmte wil toewensen of troost um, of mooie herinneringen. Dan, ja, allemaal sterktes en zwarte hartjes naar elkaar, bijvoorbeeld, hè, op de sociale media. Ja,
0: want veel sterkte impliceert eigenlijk van, kom maar, vecht, vecht je, kracht, ja. wees krachtig, ja. eigenlijk wil je als rouwende, je wil niet altijd krachtig zijn, voilà, je wil niet altijd sterk zijn. Nee,
2: het is een mooi detail dat je zegt, niet altijd, want soms moet je sterk zijn. Dus mm -hmm. het is ook niet dat dat een helemaal absurde toewensing is, want een rouwende moet zich soms sterker voordoen dan hij is hij moet... Ja, ergens kracht uitputten ja,
0: Het werk. Ja,
2: voilà, of dat de administratie. of wat ja, komt er de allemaal, facturen, ja, natuurlijk. Ja, maar ja, je wenst iemand net ook toe dat hij het op bepaalde momenten niet moet zijn. En dat hij een zetel heeft en een schouder om op te huilen en dat hij rond de tafel naar verhalen kan luisteren van allemaal mensen die herinneringen komen vertellen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat hij de, de manier vindt waarop hij waarop getroost kan worden. Dus mm -hmm. ook daar, denk ik... Ik kijk dan, is natuurlijk een beetje mijn aandachtsbias. Als de media een melding doet van een overlijden. Nu, gisteren bijvoorbeeld, het ex-nieuwsanker Ingrid van de Putten. De Putter, ja, ja, sorry. Ja. Ja. Daar, dan komt er een melding, is overleden. En dan ook de media schrijft dan sterkte met zo'n manneke met een traantje. Dan denk ik, oh, het zou zo mooi zijn als ook de media daarin al eens durft te variëren. Van we denken aan de nabestaanden of we wensen hen veel troost toe. Mm -hmm. Dat dat ook in ons onderbewust, als we dat vaker zien passeren, normaler wordt om daar iets anders te vertellen.
0: Ja, dat is een andere manier om naar te kijken, maar interessant. Uus um, Knop zit bij ons in de studio. bij weet ik veel, want het gaat vandaag over rouw. Uus Knop is psychiater en uh, ja, rouw expert het, het klinkt zo...
2: Een ik ben ook nog wel raar altijd of niet zo. blij met iets herm.
0: Nee, ik begrijp het. Nee, nee ik snap het. Uus, um, intens uurtje. Intense drie kwartier voorlopig um, Het gaat nu vooral over de dood Want yeah. rouw linken we aan Echter overlijden Maar ik heb al uh, Liefdesverdriet gekend, ik heb al mensen Ik heb al gerouwd om mensen die er toch nog zijn mm -hmm. Kan dat of is dat eigenlijk een, een, Toch een andere emotie
2: Ja, yeah, um dat is goed om het daarover te hebben. Vroeger mocht het niet over rouw gaan. En soms gaat de slinger iets meer door en wordt nu ineens alles rouw. Mm -hmm. Ik hou het graag een beetje um, in het midden daar. Maar het is inderdaad zo dat mensen ook echt een intense rouwreactie ervaren op een ander soort van verlies. Um, ik heb er samen met Joris Hessels een boek over geschreven. Een klein afscheid waarin we dat afscheid stellen tegenover het grote afscheid dat de dood is. Maar waarmee we echt ook de nadruk willen leggen op allerlei andere vormen van afscheid. Van mensen die er wel nog zijn. Die ook de moeite zijn om bij stil te staan. En ook de moeite zijn om um, het verdriet daarvan voor jezelf te erkennen. Uh, het verdriet dat er daarover mag zijn. Um, daar iets mee te doen en daar ook over te praten met anderen want als we willen dat we goed kunnen praten met elkaar als het over de dood gaat dan is het ook fijn als we ook alvast oefenen met praten over een ander soort van verlies uh, dat ook heel intens kan ervaren worden
0: mm -hmm. ik heb wel eens gedacht na een relatiebreuk van, het zou makkelijker zijn moest die persoon er niet meer zijn
2: ja. mm -hmm. want dan
0: is het definitief ja. rouw na een relatiebreuk ja Die leeft verder, je wordt daar nog mee geconfronteerd. Dat maakt het afscheid, vond ik persoonlijk soms veel moeilijker ja. dan mijn oma die lange tijd ziek was, palliatief was en die dan gestorven is, mm -hmm. wat heel definitief is. Je moet afscheid nemen.
2: Ja, inderdaad. Wel, bij heb je
0: dikwijls de keuze, gaan we toch nog verder of niet, of wel?
2: Ja, relatiebreuk inderdaad, en ook vriendschapsverlies, hè, ook een thema Absoluut. waar ik Absoluut. nu intens mee bezig ben en wat voor veel mensen ook heel herkenbaar is en ook wel een taboe om het daarover te hebben. Mensen mm -hmm. lopen daar ook vaak nog mee rond met veel uh, verdriet en frustratie daarover, omdat we daarin, ons brein blijft ook daar aan de slag en blijft nog allerlei opties zien en mogelijkheden en uh, tussenoplossingen en, en hopen op, op iets dat goed komt in de vriendschap of dat de vriendschap hersteld wordt als de relatie gebroken is. Dus daarin blijven we een beetje... Ja het, 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 um, ja, het kan niet berusten. We hebben geen afgesloten geheel waar we mee verder moeten en dan hebben we inderdaad de neiging om, daarin, uh, ja, om daarin ver, daar verder over na te denken en in mogelijkheden te gaan denken in plaats hmm. van in een, iets dat afgesloten is.
0: Klopt het idee dat het moeilijker kan zijn dan het definitieve rouwen bij een overlijden? Of is dat appel met peren vergelijken?
2: Ja, dat is inderdaad moeilijk te vergelijken. En waar ik ook nog eventjes op wil terugkomen is dat we ook moeten oppassen dat we niet alles rauw gaan noemen. Mm -hmm. um, omdat dat soms ook wel wat... Um, uh, ik ga het anders zeggen. Ik denk dat we als maatschappij ook oog moeten hebben voor verdriet. En als iemand verdrietig is om een relatiebreuk, als iemand verdrietig is om een hond die gestorven is, um, als iemand verdrietig is om een hele heftige um, ontslag bijvoorbeeld, dan mogen we er ook zijn als omgeving. Soms is het zo lijkt het wel alsof we het rauw moeten noemen om dan pas die erkenning te krijgen. Dan wordt het serieus genomen. En dan ineens mag er meer aandacht naar gaan. Als het woord rouw ook een beetje ongeveer is aan inflatie, net zoals het woord trauma. Zodra je een heftige ervaring hebt en je noemt het trauma, dan wordt er meer gekeken of is er meer mm -hmm. aandacht voor. Nou
0: dus ja, ja dat, sorry dat ik je onderbreek, maar klopt wel. Liefdesveriet wordt zo in een soort flair uh, gegooid. Ja? Dat, dat is een flair emotie. Ja? En rouw. Is, ja, dan is het echt... Ja, vertel eens. En dan
2: staan mensen erbij stil. En dan snap ik dat als je het rouw moet noemen... En je krijgt dan de erkenning dat dat ja. zo doorgaat. Maar daarin is eerder dan zo mijn oproep naar de mensen van... Het, hoeft, het is eigenlijk erg dat het pas aandacht krijgt als het rouw is. Het hoeft niet rouw te heten om erkenning voor te krijgen. Ook voor verdriet mag er uh, erkenning zijn. En daar mag je het samen over hebben. Ook met kinderen bijvoorbeeld. Hè. Met kinderen... Ze denken aan hoe, 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 hoe omgaan met kinderen en rouw, leren ook al eens om verdrietig te zijn als kind. Leren om verdrietig te zijn als ze hun lievelingsknuffel verliezen. In plaats van zelfs via de kanalen van onze nieuwsdiensten, het verspreiden van oproepen, dat er in een bepaald park een bepaalde knuffel kwijt is en of iemand die gevonden heeft, of misschien identiek dezelfde knuffel nog thuis heeft liggen. Mm -hmm. Ja, nee, dat willen we toch niet. We willen toch ons kind. Nee, we willen dat eigenlijk niet dat ons kind verdrietig is. Maar op lange termijn willen we dat, moeten we dat wel willen. Moeten we ons kind leren, dit is verdriet en dat het mag er zijn. Het, leven. Voilà, het wordt erbij en dat is lastig. Maar dat gaat ook wel voorbij, dat wordt ook wel zachter. Jij gaat dat kunnen, om nu met dat verdriet om te gaan. Eerder dan, we willen dat vermijden en er moet hier heel snel een, uh, een knuffel in de plaats komen.
0: Ik lees dat er wordt gesuggereerd om het kind bijvoorbeeld de kist te laten beschilderen. Ja. Meen je dat echt?
2: Ja. Vind <lacht> je dat gek?
0: Ja. Wel. Omdat het zo... Ja, ik weet niet waarom, hè. ik kan niet uitleggen waarom ik dat gek vind, maar dat lijkt me wel... Heel raar of zo. Ja. Maar niet dus. Dat heeft een, een, een goed effect.
2: Ja, wel, vroeger werden kinderen eigenlijk niet betrokken bij een afscheid. Um, Gingen ze logeren en konden ze terugkomen als alles achter de rug was. Daar, worden, daar stappen we echt vanaf. Het is echt veel um, wenselijker om kinderen op kinderniveau te betrekken bij het afscheid. Zij rouwen ook. Zij maken ook van alles mee op hun niveau. Um, maar ze ervaren ook wat er aan het gebeuren is. En het is voor hen ook heel helpend om daarbij betrokken te worden op hun eigen niveau. In wat dat zij dan aankunnen. En dat is niet met een uh, chique tekst voorlezen. Nee, dat zit hem net vaak in gedrag bij kinderen. En als ze dan kunnen bijdragen door ja, met die kist bezig te zijn. Door daar tekeningen in op te hangen. Of hè, de handjes van de kleinkinderen bijvoorbeeld op de kist van opa of oma. Het mooie is dat er tegenwoordig heel veel mogelijkheden zijn op dat vlak. En vroeger was een begrafenis in de kerk een klassiek. En ja, je kiest een kist uit een catalogus en misschien nog net de keuze van de handvaten. En dan had je het zo wat gehad. Maar intussen zijn er zoveel hele... Ja, mooie, goede mensen bezig euh, met allerlei keuzemogelijkheden op vlak van afscheid nemen die het ook veel mooier maken, veel persoonlijker maken, soms mm -hmm. ook duurzamer waardoor dat er een grotere groep mensen betrokken is bij een veel mooiere vorm van afscheid die veel dichterbij komt bij de mensen die afscheid nemen, maar die ook veel persoonlijker is voor degene die sterft en een afscheidsproces dat zo kan starten op zo'n ja, harmonische, intense manier waar mensen eigenlijk nog graag op terugkijken is een veel mooier is, het begin, is een mooier begin van een uh, proces, ik moet daarbij dan denken aan zo de als je uh, op reisfoto's maakt, nu denk je, oei, wat voor bochtje maakt ze nu, uh, in de golden hour he, mm -hmm. de zon die nog net niet ondergaat maar wel een speciale gloed geeft als je die gloed kunt teweegbrengen, net voor de zon ondergaat net voor die persoon echt ja, definitief vertrokken is daar komt donkerte nadien. Dat moeten we ook niet ontkennen. Maar als je die, die gouden gloed samen kunt beleven, dan hebben we het eigenlijk over afscheid in schoonheid, waar we het in het begin over ja, hadden. Ja. Hè? Dat er naast dat intense verdriet en die pijn toch ook wel plaats kan zijn voor schoonheid. Het
0: doet me een beetje denken... Um, we hebben een familielid begraven, tussen aanhalingstekens in de coronaperiode, wat onmogelijk was, want dat ja. was een heel afstandelijke bedoening op het kerkhof zelf. Mm -hmm. En dat heeft het rouwproces geen deugd gedaan.
2: Nee. Nee, helaas zijn er ja, beslissingen genomen die op dat vlak heel nefast zijn. De dus Golden
0: Hour is ja. er voor heel veel mensen die twee jaar dat het niet mocht, of dat anderhalf jaar ja. echt niet geweest. En, nee. en nu dat je dat zo vertelt, ik heb het zelf ook meegemaakt. Ja. En, en dat was, want die begrafenis of, of, of het in een crematorium ja. of een kerk doet dat is wel een essentieel deel van, van ja. het rouwproces. Dat is ja. wel een soort afronding. Hè? Ja. En als, je dat, als dat wordt afgenomen... Oef.
2: Ja, dat is heel jammer en heel traumatisch geweest ja. voor veel mensen. Die, ja, die beslissingen toen zijn goed goede trouw genomen, maar dat symboliseert wel een beetje hoe somatisch gericht onze maatschappij is en hoe we in functie van het lichaam um, beslissingen hebben genomen. Het mooie is wel... Dat als het echt lastig blijft in, in, in jouw groep van mensen, dat je wel alsnog een soort van ritueel kunt doen. En dan is het rond de foto in plaats van rond de kist bijvoorbeeld, dat je dat wel op een manier dat kunt goedmaken. Of, of een tweede ritueel kunt doen waar, waar je je beter bij voelt.
0: Mm -hmm. Dus eh, mensen die aan het luisteren zijn, gaan zich ongetwijfeld herkennen in wat er gezegd is. Want iedereen ja. komt er vroeg of laat mm -hmm. met, in aanraking. Maar mensen die nog in een rouwproces zitten of mensen die in de buurt leven van iemand die aan het rouwen is, wat zou je willen zeggen aan hen?
2: Wel, dan wil ik hen graag meenemen in het volgende beeld, namelijk dat je als rouwende een kluwe voor je hebt liggen waar jij een rouwtoutje uit te spinnen hebt. Een rouwtout dat het verhaal inhoudt van wie je moet loslaten, maar met wie je via dat touwtje ook nog steeds verbonden zal blijven. Een rouwtouw dat je hebt te verweven in het vlechtwerk van je leven. Want je bent meer dan alleen je rouwtouw. Er zijn nog altijd touwtjes van wie je bent als partner, als uh, iemand met een passie en een hobby, iemand die een job heeft. En die touwtjes die mogen ook aandacht krijgen. Dat is niet erg, dat mag. En het andere touw, het rouwtouw, zal altijd verbonden blijven in jouw vlechtwerk. Je laat dat niet los als je ook met andere dingen bezig bent. Dus het is aan jou om dat vlechtwerk te maken. En ik hoop heel erg dat je dat vertrouwen hebt. Dat jou dat lukt om de ene keer dat touwtje wat meer aandacht te geven. En de andere keer verdwijnt het misschien wat meer naar de achtergrond. En als omgeving helpt het ook om de rouwende op die manier te zien. En om hem of haar te steunen om die andere touwtjes aandacht te geven. Maar om ook te steunen in aandacht te geven aan het rouwtouwtje. En dan kan je in plaats van meeleven eigenlijk ook mee weven.
0: Mm -hmm. Dat is mooi. We hebben jammer nog heel weinig tijd, maar laatste vraag. Kan je een deadline zetten op rouwen?
2: Je eigen dood. <laughs> Eigenlijk terecht je het mee. Er zijn er altijd momenten waarop het verdriet terug naar boven komt, waarop je terug een stekende pijn voelt? Mm -hmm. Als we bedenken dat rouwen liefde is, dan wil je die liefde levenslang blijven voelen voor degene die er niet meer is. En dan nemen we dat mee in ons graf.
0: Mag ik u danken voor dit uur? Weet ik veel.
2: Dank je wel voor de uitnodiging.
1: Weet ik veel,
0: Radio 1. Dit was de podcast van Weet Ik Veel. Er is nog veel meer keuze aan interessante podcasts. Alles te bekijken en te beluisteren via VRT Max.